0: Y vamos a venir ahora sí a la palabra del Señor ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado Y escucharon la palabra? ¿Cuántos recuerdan de qué hablamos? Si tienes tu devocional Ahí lo vas a recordar ¿De qué fue? De esta mujer Que derramó, ¿verdad? Perfume Sobre Jesús Ahora, hace ocho días Leímos las cuatro historias Que están en los evangelios y aprendimos que Mateo, Marcos y Juan Relatan la misma historia Pero Lucas es una historia diferente Aprendimos que Lucas relata Esta mujer que derramó el perfume Sobre los pies de Jesús Y está en Lucas 7.37 Ahora por el contexto de Lucas Lucas porque incluso al principio del capítulo 7, está, están preguntándole a Jesús sobre Juan el Bautista. Es decir, Juan todavía no había muerto. Jesús, Juan el Bautista mismo manda a sus discípulos y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Por lo tanto nosotros entendemos que era cuando Jesús está iniciando el, su ministerio porque pocos días después Juan murió lo mataron verdad Herodes lo mató entonces entendemos que esta mujer que dice ahí que trajo un frasco de alabastro con perfume y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume esta mujer no es la misma Que relata Mateo, Marcos y Juan Veíamos que esta mujer Tenía una característica Que lo relata Juan, Lucas Que era una mujer pecadora ¿Verdad? Algunos dicen que era una prostituta Entonces Ella es juzgada ¿Verdad? No es juzgada ella por lo que hace Sino más bien a Jesús Es al que se le critica por dejar que ella se acerque a sus pies este fariseo dice si él fuera profeta sabría qué clase de mujer le está tocando la lección ahí Jesús le está dando en base a lo que a él lo están criticando pero Mateo, Marcos y Juan nos relatan que es otra mujer y Juan veíamos que es un era un poquito detallista y él nos dice quién es la mujer que era María la hermana de Marta y Lázaro. Y el ambiente era diferente. Era un tiempo, era una comida de amigos, ¿verdad? Que se da en la ciudad de Betania. Y cuando María derrama este perfume costoso sobre Jesús y que Mateo y Marcos nos dice que fue en la cabeza de Jesús, aunque Mateo nos dice que también fue en el cuerpo de Jesús y Juan nos dice que fueron aún los pies de Jesús que también lo ungió a Jesús, ¿verdad? María, la crítica es por lo costoso del perfume. ¿Recuerdas? Que era algo tan costoso, 300 denarios, que equivalía al salario de una persona de un año y Jesús también da una lección. Entonces el resumen era, al principio del ministerio de Jesús y al final del ministerio de Jesús, dos mujeres diferentes ungieron a Jesús. Hablábamos acerca de los ciclos, ¿verdad? De las temporadas, que esto hablaba de algo muy interesante en el ministerio de Jesús. Pero ahora yo quiero que podamos avanzar Para, para ir aterrizando algunos puntos relevantes de, Ya de esta historia que, que la leímos Que vimos algunos detalles Y lo primero que quiero mencionar Es que cada una de ellas Cada una de estas mujeres Tenía una motivación diferente Hubo una motivación diferente En el caso de la primera La que menciona Lucas Su motivación era humillarse frente a Jesucristo y reconocerlo como quien era. Es decir, en su condición ella de, de pecadora, ¿verdad? Leíamos ya ahí el Evangelio de Lucas donde dice que ella se humilló. Ahora, la manera en que ella se humilló, la manera en que ella derramó su corazón, es impresionante, porque Lucas sí nos deja ver. Como ella lo hizo, sus lágrimas con sus cabellos, ¿verdad? Lo dice así: estos versículos, dice: comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y ungía sus pies con el perfume. De tal manera que esta mujer lo que está pidiendo, lo que está llegando a Jesús es pedir misericordia o sea su vida sin duda que era una vida que había estado lejos de Dios pero ella está reconociendo quién era Jesús ahora lo reconocemos o lo vemos de esta manera porque al final de esta historia Jesús le dice a esta mujer tus pecados te son perdonados en el versículo número 48 lo dice tus pecados son, es decir ella estaba buscando que misericordia ella estaba buscando perdón de la vida que había llevado de la manera que tal vez ella había caminado y me quiero detener aquí porque sabes mucha gente experimentó los milagros de Jesús miles de personas siguieron seguían a Jesús Veían lo que hacía Oían las palabras que decía De hecho lo seguían por lo que hablaba Y lo seguían por los milagros que hacía Pero estas muchas de estas miles De personas que seguían a Jesús No tuvieron un encuentro profundo con Jesús Porque muchas de estas personas Cuando Jesús iba a la cruz Eran las que gritaban crucifícale y esto que me deja ver a mí hermano que tu vida como cristiano en algún momento y yo quiero que reflexiones debió de haber tenido un momento de un encuentro como esta mujer de reconocer tu condición reconocer a Jesús es más que repetir una oración y yo estoy seguro que muchos de los que aquí estamos En algún momento nos hicieron repetir una oración Y tal vez muchos no entendieron mucho de lo que dijeron Pero a, a fuerza necesariamente en algún momento de tu vida Ahora que tú has conocido más de Jesús Has conocido más de su palabra Has venido a, a conocerle más En algún momento tú has derramado tus lágrimas Has reconocido tu condición Y has visto O has reconocido realmente quién es Jesucristo en tu vida Piensa por un momento Esa experiencia Donde tal vez tú Te diste cuenta de tu condición Y del amor Y de la misericordia de Jesús Sobre tu vida La vida cristiana es más que Una religión es más que repetir algo es más que venir a la iglesia incluso yo soy no 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 puedo decir yo soy cristiano porque voy a la iglesia yo soy no 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 se trata de un encuentro con Jesucristo en algún momento tú debiste de haber tenido una experiencia no igual como esta mujer pero lo que me habla de esta mujer Es que ella se humilló Derramó sus lágrimas Empezó a mirar su condición Frente al Salvador Reconociéndole como el Mesías Y eso la llevó a derramar sus lágrimas A, a humillarse al punto que los demás Criticaron lo que hizo y yo creo que si tú verdaderamente has tenido un encuentro así con Jesucristo hoy puedes decir de verdad yo recuerdo ese momento cuando Jesús entró a mi vida, cuando entendí el amor de Jesús en mi corazón cuando entendí lo que realmente hizo en mi vida y si no es el caso y que a lo mejor tú vienes a la iglesia y tú estás aquí y dices bueno está suave yo solo cambié de religión no, 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 no se trata de eso hermano se trata de verdaderamente decir Jesucristo tú eres mi salvador Que cuando tú miras a él Tus lágrimas empiezan a salir Porque sabes que él Ha hecho misericordia en tu vida Porque tú no lo merecías Porque yo no lo merecía Porque nuestros pecados Nuestra condición estaba lejos de él Pero un día Jesús vino a nuestras vidas Y aún yo quiero aquí detenerme un momento porque yo creo que es un buen momento para que tú reflexiones ¿cuándo fue esa experiencia que tuviste? tal vez ya pasaron 10 años, 20 años a mí no se me va a olvidar nunca el día que yo reconocí a Jesucristo como Señor y Salvador y yo nací en un hogar cristiano pero esa experiencia, ese momento de decir yo sé que ahí fue cuando entendí que Él era mi Señor y mi Salvador, y sin Él nada podía hacer. Entonces, yo quiero pedir, a tan si puede venir aquí, aquí, por favor, puedes acompañarme. Yo quiero hacer un alto, yo quiero invitarte a que ahí donde estás, cierres tus ojos. Ahora, ¿por qué te pido que hagas esto? Porque yo quiero que asegures tú tu salvación y tu corazón. A lo mejor tú vienes a la iglesia pero nunca has dejado que realmente Jesús sea el Señor de tu vida a lo mejor no te interesa pero yo sé que aquí hay gente que puede hoy decir Señor realmente tú eres mi Señor la experiencia de esta mujer marca para ella algo que muchos no reconocieron porque Jesús estuvo entre miles Y muchos No fueron capaces De mirar a Jesús como su salvador Pasó Delante de miles Y solo le miraban por lo bueno Solo le miraban por el milagro Solo le miraban porque Él les podía ayudar solo le miraban por la comida que les daba solo le miraban por lo novedoso del momento es ahí cuando muchos cuando aún vienen a, a la iglesia y de repente ya no vienen ya no están ¿por qué? porque solo estaban mirando a un Jesús que podía ayudar sus vidas resolver su problema cambiar su situación pero hoy lo que te quiero decir es que por favor hermano, hermana hoy dile a Jesús ahí dónde estás eres mi Señor y Salvador eres lo más hermoso que me ha pasado eres lo más precioso Señor realmente entender que tú perdonaste mis pecados que tú cambiaste mi vida te amo Jesús estoy enamorado de ti necesito cada día más de tu presencia no se trata de una religión Es una relación personal Es un enamoramiento A ti es una entrega total Es decirte Jesús Señor gracias Porque ahora lo entiendo Tal vez al principio cuando un día me hicieron repetir Una oración no lo entendí mucho Pero hoy tengo entendimiento Tengo el conocimiento Y hoy te digo una vez más Señor Jesús Eres mi salvador lo puedes decir ahí en tu lugar Lo puedes re -re reconocer Ahí en tu lugar Puedes abrazarle a Él una vez más Y aun si hay alguien que hoy dude de su salvación Quiero dar la oportunidad Para que tú ahí le digas hoy a Jesús Señor Jesús realmente Te reconozco como el Señor Y salvador de mi vida Necesito de ti Cambia mi vida, cambia mi corazón Porque esta mujer Encontró perdón de pecados Jesús le dijo tus pecados Te son perdonados Esta mujer no fue Igual a muchos Experimentó el perdón en su vida Y al final le dice Mujer tu fe te ha Salvado Te das cuenta Ella encontró salvación Este fariseo que conocía la ley Que conocía la, la letra La religión Criticó y juzgó y no miró a quien estaba delante de él. No alcanzó a ver que era el salvador del mundo, que podía ayudarle también a él. Es un asunto entre tú y Dios. Es un asunto entre tú y Jesucristo. Y Señor, gracias por este momento, por reafirmar en mi corazón tu obra. Gracias Porque me has perdonado porque me perdonas Cada día Gracias Jesús No tengo palabras Para agradecerte Te amo, te amo Te amo y deseo Cada día conocerte más Gracias Padre Y sabes la segunda mujer María tiene otra actitud cuando se acerca a Jesús ella no está buscando perdón porque ella ya había reconocido a Jesús como Señor en su vida te acuerdas cuando Lázaro murió y Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida y ella dice "Sí, Señor yo sé que tú eres pero mi hermano Lázaro está muerto la actitud de María es una actitud de, de, de agradecimiento simplemente hace esto porque ama a Jesús es decir la razón de ella es honrar a Jesús una entrega total ¿cuál era su motivación? su amor por Jesús su agradecimiento por Jesús o simplemente porque quería hacerlo? ¿Y sabes de qué me habla esto hermano? De lo que ahora tú y yo Debemos también aprender De esta segunda mujer Porque en nuestra vida Nosotros debemos de darle a Jesús Lo mejor De lo que tenemos Y de lo que somos Que nunca se te olvide Por favor Que Jesús merece Lo mejor de ti Mira en el caso de las dos mujeres Jesús no las rechazó Al contrario Jesús las aceptó, Jesús agradeció y las bendijo a las dos. Porque lo que tú le das a Jesús con un corazón agradecido, cuando tú le adoras por ejemplo, a veces a veces yo siento feo, me duele cuando yo veo a alguien que no está adorando a Jesús. O sea, venimos a la iglesia, venimos a adorarle, venimos a buscarle. La alabanza es para entregarle lo mejor de nosotros. Y muchos no lo hacen. Y yo digo, ¿por qué? Él merece lo mejor de nosotros. De hecho, te quiero platicar, mira. El auditorio de hecho hace poco hicimos cambios y, y, y hicimos más oscuro el, el auditorio Porque había una razón y, y veíamos Que mucha gente se distraía Con la luz totalmente prendida Entonces los de allá Miraban para allá y, y, y a los que entraban Y entonces había muchas distracciones Y los que se paran y los que caminan Hay muchas distracciones Entonces un día mi hijo me dijo Papá para evitar tantas distracciones, vamos a oscurecer un poco el auditorio. Y no me gustaba la idea. O sea, no, hijo, eso está muy, como muy moderno, ¿no? Pero le compré la idea en algún momento y dije, sí, es cierto. Esa es la razón. Porque lo que, lo que queremos es que podamos enfocarnos en nuestra adoración a Él. Es a Él a quien venimos a adorar. Amén. Es a Él a quien venimos a darle lo mejor La pregunta es ¿Qué es lo mejor que le das a Él de ti? No, te lo voy a decir de esta manera ¿Qué ha sido lo más extravagante Que le has dado a Jesús En tu vida? ¿Qué ha sido lo más Lo más Que te has dado para Él? Porque esta mujer María en ella le dio No solo su adoración Sino en ese frasco que contenía ¿Verdad? Ese nardo, perfume de nardo puro Lo usó Para ungir a Jesús Y Jesús Cuando critican ¿Verdad? y dice, Ay cómo es posible y eso lo hubieran vendido Y dado a los pobres Y ahí están los discípulos Jesús les dice a ver cállense Porque lo que ella hizo Hizo un bien para mí porque Jesús nunca te va A decir que lo que haces para Él Es demasiado De hecho yo encuentro más bien en la Escritura Que Él espera que le demos siempre Lo mejor de nuestra vida Y el corazón de un hombre Y una mujer Se va a revelar Por lo que le da a Jesús ¿Cuánto le das a Él? ¿Por qué le das a Él tu vida? ¿Tu tiempo? Porque lo amas por gratitud por honra simplemente porque Él lo merece porque lo quieres hacer y te voy a decir algo cada vez que hay alguien que le da a Jesús algo extravagante siempre, siempre, siempre y nunca falla siempre va a haber gente que se va a oponer a que lo hagas siempre va a haber alguien que va a criticarte Siempre va a haber alguien que te va a decir es demasiado no exageres no es para tanto no seas tan fanático porque en el caso de las dos mujeres así pasó la crítica fue cómo es posible que lo está haciendo así que darle a Jesús lo mejor de nuestra vida es lo mejor que puedes hacer y darle a él una adoración extravagante, o un tiempo extravagante, o, o tu servicio a Dios, o lo que tengas que darle, lo que quieras darle siempre, dáselo de la mejor manera. Y Él no te va a decir, hijo, es mucho, al contrario, te va a decir, eso es lo que yo estaba esperando. Y yo quiero animarte para que tú puedas entender cómo estas dos mujeres, con motivaciones diferentes, ellas honraron a Jesús. Por lo que hicieron. Finalmente. Esta historia. Estas dos historias. Y particularmente. Mateo. Marcos lo dice así. Que. María. Rompió. El vaso de alabastro. Que contenía. El perfume costoso. Esta historia hermano. Nos habla de la redención de la humanidad Es por eso que Jesús dice O bueno, lo dice Mateo, lo dice Marcos De la siguiente manera Lo voy a leer nuevamente Donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo También se contará lo que ésta ha hecho Para memoria de ella Mira, es muy interesante esto en cualquier lugar que se predique el Evangelio se va a recordar lo que esta mujer hizo. ¿Cómo? La razón es simple. Jesús, dice la Biblia, que siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, el vaso de alabastro, él era en ese cuerpo en que Él se humilló. Y dice la palabra de Dios que Jesús, ¿verdad? En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces cuando Jesús vino a este mundo, Él se humilló y Él se contuvo, ¿verdad? Él contuvo su divinidad y como Dios y hombre habitó entre nosotros para darnos salvación y cuando él murió en la cruz del Calvario dice la palabra de Dios que él dio su vida por nosotros y el apóstol Pablo cuando habla acerca de la cena del Señor que, que recordamos cada vez que estamos tomando la cena del Señor recordamos la muerte de Jesús, dice Pablo esto es mi cuerpo que por vosotros es partido qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario Su cuerpo fue inmolado No fue partido Porque la Biblia dice que ningún hueso se le rompió Porque Él murió antes de que le rompieran los huesos Pero fue inmolado Y sabes, Él fue partido Es decir, la fragancia de Él Jesucristo Dio salvación y esa fragancia se empezó a esparcir A partir del momento en que Él murió por toda la humanidad O sea, lo que está pasando en esta historia Nos está enseñando que es la salvación misma Lo que Jesús hizo por nosotros Que Él fue ese vaso de alabastro Que se contuvo en su cuerpo humano Pero la esencia de Él cuando Él muere y es partido entonces el aroma empieza a salir y ese aroma es el que ahora tú y yo hemos recibido a través del poder del Espíritu Santo la salvación que Él te ha dado, amén dar un aplauso al Señor porque eso es lo que Él hizo por nosotros mira lo que dice la Biblia dice Efesios 5.2 andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante, esa fragancia ahora está en el mundo. La salvación ahora es para todo aquel que crea en Él. Y eso es lo que pasó. Por eso Jesús dice, esto que está pasando es profético. Porque cada vez que hablemos de Cristo Estamos hablando de este acontecimiento No es tanto de la mujer Sino de lo que esta mujer hizo Que rompió un frasco de alabastro Y fue la fragancia derramada Ahora algo más que quiero decir Esta fragancia que Jesús Ha esparcido a la humanidad Que es la salvación Ahora se manifiesta A través de su iglesia Es decir a través de ti y de mí debemos despedir ese perfume. ¿Sabes que esto es una realidad? Ese perfume de Cristo en tu vida, ¿cómo se traduce? Cuando alguien te dice, oye, eres diferente. Oye, ¿por qué? O sea, tú llegas a un lugar y la gente huele algo diferente en tu vida. No sé si lo has notado. Es ese perfume de salvación Es esas buenas nuevas Que tú puedes llevar a la gente Es esa manera de ser Que otros se dan cuenta Que tú eres diferente A los demás Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera Por favor abre tu Biblia Si me ponen un poquito de luz para que puedan leer Segunda Corintios capítulo 2 Y con esto quiero concluir Versículo 14 Segunda Corintios 2.14 El apóstol Pablo Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente Me gustó mucho cómo se explica en esta traducción Dice Pablo Ahora nos usa Para difundir el conocimiento de Cristo Por todas partes Como un fragante Perfume Diga que está al lado tuyo Eres un fragante perfume La fragancia de Cristo está en ti Amén Más allá del que te pones Cada mañana verdad Fíjate lo que dice Nuestras vidas son la fragancia de Cristo Que sube hasta Dios Pero esta fragancia Se percibe de una manera diferente Por los que se salvan Y por los que se pierden Para los que se pierden Somos un espantoso olor de muerte Mira hay gente Que no quiere saber nada de ti Porque huele esa fragancia Y saben Saben que van a ser confrontados No les gusta Pero mira lo que dice Pero para aquellos que se salvan Somos un perfume Que da vida ¿Cuántos somos ese perfume que da vida? tienes que ser ese perfume, ahora ese frasco que ha sido roto Jesús que ha sido quebrado en la cruz del Calvario, esa fragancia que ahora está en este mundo se expresa a través de la iglesia a través de ti, a través de mí, para poder llevar las buenas nuevas a este mundo y para que tú y yo podamos hablar del amor de Dios, amén de tal manera que esta enseñanza yo espero que tú la guardes en tu corazón la Biblia nos habla entonces de dos mujeres una al principio de su ministerio y otra al final que ungieron a Jesús con este perfume costoso y cada una con una motivación diferente pero al final las dos honraron a Jesucristo por lo que Él era. Quiero invitarte a que te pongas de pie esta tarde y vamos a orar. Y yo quiero que cierres tus ojos por favor conmigo Y que hoy podamos decirle Señor Jesús gracias por ese perfume que has puesto en mi vida Hay algo especial en ti Tú eres hijo e hija de Dios Tú eres ese especial tesoro Ahora ese perfume que está en ti Te hace bendecir a los que están alrededor tuyo Tú estás llamado para hacer bendición a donde vayas Esa fragancia va a salir A donde vayas Esa fragancia Va a hacer que los demás Huelan y digan Hay algo diferente Y tú tengas la oportunidad De hablar del amor de Dios Señor te damos gracias Esta tarde Gracias por tu presencia Gracias Señor Por esta tremenda enseñanza Historia en la Biblia Padre que nos habla De tu muerte De tu sacrificio De lo que tú hiciste Por nosotros Tú veniste a esta tierra Señor Y tú te contuviste En un cuerpo humano Con debilidades Con dolor Con cansancio, con hambre Pero ese Eso que había dentro Dentro de ese cuerpo era La misma imagen del Hijo de Dios La divinidad encarnada Señor eras tú Muriendo y dando tu vida Por nosotros Padre y que fuiste quebrado en la cruz del calvario y entonces ese aroma llegó al Padre Pero ese aroma también está esparciendo a la humanidad Salvación y vida Perdón de pecados Y ahora que nosotros lo hemos recibido Somos responsables de llevar las buenas nuevas De ser ese aroma de vida Ese aroma de bendición Hermano eres llamado para hablar del amor de Dios Para que otros vean en ti Lo que Cristo ha hecho y Señor te pedimos Que podamos llevar Hablar y predicar De las buenas nuevas Padre Y gracias te damos por este tiempo Y gracias te damos Señor Por tu palabra Y aunque hace rato oramos Si alguien Viene por primera vez a esta reunión y tal vez hace rato tú mismo dijiste Yo necesito de Jesús Yo te digo Jesús te ama Y Él desea bendecir tu vida Y Él desea tener ese encuentro contigo Para que tu vida sea transformada Para que puedas tener Un encuentro profundo con Él Él desea bendecirte Y a los que Señor Ya te conocemos Que nuestra vida cada día Sea un acto de adoración De entrega total si te servimos si venimos a la iglesia todo lo que hagamos sea una entrega total para ti Señor porque mereces todo Señor nuestra adoración nuestro tiempo, nuestra vida nuestros recursos todo es tuyo Padre y que todo podamos ponerlo a tu, a tu disposición a entregarlo Señor y en ello tú te agrades, padre yo te pido porque seamos una iglesia que te adore, que te honre que te bendiga padre gracias señor hermano que el señor te bendiga que el señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida en todo lo que hagas y que su gracia y su favor sean en ti Llévanos con bien Padre y guárdanos Y que esta semana podamos ver tu gracia Y tu bendición en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor.